పేజ్ నెంబర్ రెండు వందల తొమ్మిది టూ జీరో నైన్ అన్నమాట రికార్డింగ్ నెంబర్ యాభై రెండు ఫిఫ్టీ టూ త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము సమాధి స్థితి వివరణము అనే సెవెంటీన్త్ చాప్టర్లో బాలప్రియ ఆదర్స్ వ్యూ పాయింట్ ఇప్పుడు చెప్పుకోబోతున్నాం దత్తాత్రేయుల వారు ఎన్నో కథలతో అష్టావక్ర జనక సంవాదము అన్నీ కూడా చెప్తూ అసలు ఏం చెప్తూ ఉన్నారంటే జీవన్ముక్తి పొందే విధానం ఎలా హేమ మహాసేనుడికి హేమచూడుడికి ఎలా జీవన్ముక్తి కలిగిందో అవన్నీ వివరం చెప్పారు కాబట్టి అన్నీ విని భార్గవరాముడు చక్కగా అన్నీ మననం చేసుకుంటూ ఉన్నాడు ఇంక వెనక్కి ఆశ్రమానికి వెళ్ళిపోయి మననం చేసుకుంటూ తనకి ఎంత ఏదర్థమైంది ఏదర్థం కాలేదు అని విచక్షణ చేసుకుంటూ ఉన్నాడు మనకు కూడా అంతేనని చెప్పి అంటూ ఉన్నారు ఆధరు నిజమే ఒక విషయం వినంగానే ఏదో తెలిసినట్టుగా ఉంటుంది కానీ అది నిజంగా ప్రాక్టీస్లో పెట్టబోయినప్పుడు చాలా సందేహాలు వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గురువుగారు చెప్పాడు ఒక శిష్యుడికి మిరియాలు శ్లేష్మాన్ని తీసేస్తే నాయన జలుబది చేస్తే మిరియాలు వాడితే తగ్గిపోతుంది అన్నాడు అనుకోండి అంటే మన వాడు వెనక్కి వెళ్తాడు శిష్యుడు వెళ్ళిన తర్వాత వాడది వాడటానికి డిసైడ్ చేసుకొని ఆ మిరియాలు తెచ్చుకునేటప్పుడు వాడికి డౌట్ వస్తుంది ఎన్ని మిరియాలు తెచ్చుకోవాలి తెచ్చాక ఏం చేయాలి వాటిని నూరాలా వేయించాలా పొడి చేయాలా ఉడకబెట్టాలా అసలు యాజిటీజ్ మింగాలా చాలా డౌట్లు వస్తాయి ఒక విషయం ఆచరించపోయినప్పుడే సందేహాలు అనేవి కలుగుతాయి తర్వాత ఒకసారి వినంగానే జ్ఞాపకం ఉండదు మనస్సుకు పట్టదు కూడా కొత్త విషయం విన్నప్పుడు మనస్సుకు సరిగ్గా పట్టదు దాని గురించి జాగ్రత్తగా మననం చేసుకొని అర్థం కాని విషయాలు సందేహాలు అన్ని మళ్ళీ గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళి విషయాలు తెలుసుకున్న తర్వాతే ఆ విషయం అనేది పరిచయం అవుతుంది మనిషికి అని చెబుతున్నారు ఆత్మజ్ఞానం కూడా అట్లాంటిదే ఉత్తమాధికారులైన జనకుడి లాంటి వాళ్ళకైతే వినంగానే నిస్సందేహంగా తెలిసినా కూడా మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా జాగ్రత్తగా మననం చేసుకుంటూ గురువుగారిని మధ్య మధ్యలో సందేహాలు అడుగుతూ ఏ సంశయాలు లేకుండా ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకోవాలి అందువల్లనే ఎంతో తర్కంతో లాజిక్తో ఉన్న వరుణపుత్రుణ్ణి కూడా అష్టావక్రుడు జయించాడు కానీ మళ్ళీ అష్టావక్రుణ్ణి తాపసి జయించింది ఈ ఓటమి గెలుపులు అనేవి ఎప్పుడూ ఈ అప్ అండ్ డౌన్ అనేది తప్పదు తెలియని విషయాలని చక్కగా గురువుగారి దగ్గర వచ్చి నాకు ఇంత మటుకు తెలిసింది మిగతావి తెలియజెప్పమని అడిగి తెలుసుకోవాలి కానీ పొరపాటుగా గ్రహించకూడదు తన బుద్ధిని కానీ తను తనకి తెలిసిన ప్రమాణాలని వాడుకొని ఇది కరెక్ట్ అని అనుకుంటే పొరపాటు పడ్డవాడు అవుతాడు శిష్యుడు గురువుగారి దగ్గర చక్కగా అడిగి తెలుసుకోవాలి అందువల్లనే తాపసి కూడా తత్వం అంతా ఉపదేశించిన తర్వాత ఈ మహారాజుని అడిగి నీ సందేహాలన్నీ తీర్చుకో అని చెప్పి చెప్పింది అష్టావక్రుడితో మహారాజుని అడిగి ఇంకా వివరంగా తెలుసుకో అని చెప్పి వెళ్ళింది ఆవిడ అంటే మనకి కూడా అది మార్గదర్శకము అని చెప్పి చెబుతూ ఉన్నారు మనం కూడా ఒక విషయం చక్కగా తెలుసుకోవాలి కానీ తెలిసి తెలియకుండా లేకపోతే ఒక సమాధానం ఒకళ్ళ దగ్గర సందేహం ఇంకోళ్ళ దగ్గర అలా చేయకూడదు ఎవరు మనకి చెప్పారో వాళ్ళని ఆ గురువునే అడిగి మన సందేహాలన్నీ తీర్చుకొని చక్కగా మంచి దోవలోకి వెళ్ళాలి అని చెప్పి చెబుతూ ఉన్నారు అట్లాగే ఈ తాపసడిగే ప్రశ్నకు కూడా సమాధానం తెలియలేదు అని తెలుసుకోగానే అష్టావక్రుడు చాలా చక్కగా వినయంగా అమ్మ నువ్వు అడిగింది నాకు తెలియలేదు నేను నీకు శిష్యుని అవుతున్నాను అది ఎలా నిరూపిస్తారో చెప్పమ్మా అని చక్కగా వినయంగా ప్రార్థించాడు అంత పెద్ద సభలో అందరి ముందర తను ఓడిపోయానని 
అయ్యో ఒక స్త్రీ ముందు ఓడిపోయానే అని అభిమానపడలేదు అని చెప్పడానికి వీల్లేదు లోపల ఉంది పాపం బాధ ఉన్నా కూడా ఏది చెయ్యాలో ఆ పని చేశాడు దానికి కారణం ఏంటంటే అతనికి ఆత్మ విషయంలో నిజంగా తెలుసుకోవాలనేటటువంటి శ్రద్ధ ఉన్నది కాబట్టి అన్నిటినీ తోసేసి ఆవిడ స్త్రీ అని ఆవిడ స్త్రీ దగ్గర నేర్చుకోవాల్సి వచ్చిందని పది మంది ముందు అవమానమైందని వీటన్నిటినీ తోసేసి ఇదే సమయం నాకు ఆవిడ నాకు ఈ విషయం చెప్పగలదు తెలిసిన మనిషి అని ఆవిడ కాళ్ళ మీద పడిపోయాడు అంతే అది చెబుతూ ఉన్నారు వాడికున్న శ్రద్ధ అటువంటిది ఆ శ్రద్ధను చూసే జనక మహారాజు ఆ తాపస్సి కూడా ఈ మనకి అంతమందిని ఓడిచ్చావు మానించిన అష్టావక్రుడిని కూడా వాళ్ళు శిష్యులుగా ఒప్పుకుని కావాల్సిన విషయం చక్కగా చెప్పారు ఎందుకంటే అంతమందిలోనూ అర్హత ఉన్నవాడు ఇతను ఒక్కడే అని అర్థమైంది వాళ్ళకు కూడా అందుకే ఇవి మన ఆథర్ కూడా చెప్తూ ఉన్నారు ఇంకా ఏమంటున్నారంటే ఏదైనా సరే సద్గురువు కూడా దోవ చూపిస్తాడు కానీ మన్ని తీసుకెళ్ళి మోక్షం ఇప్పించలేడు శ్రవణ మనని మన నిధి ధ్యాసాలు గురుసేవ అనే స్వయం కృషితోనే ఎవడైనా సాధించుకోవాలి అని మనకు అర్థమవుతోంది దత్తగురువు గారు చెప్పిన మాటల వల్ల భార్గవరాముడికి దత్తగురువు గారు చెప్పిన మాటల వల్ల మనకు కూడా గైడెన్సు మనలో మనం తప్పకుండా సద్విమర్శన పెంపొంది మనలో మనకి జరిగే సద్విమర్శన ఈశ్వరానుగ్రహం వల్లనే జరుగుతుంది ఈశ్వరుడు కూడా అంత మటుకే చేస్తాడు విచారణ తప్ప ఆత్మని తెలుసుకోవడానికి వేరే సాధన లేదు అని జనకుడు కూడా చక్కగా స్పష్టంగా చెప్పేశాడు గురుముఖంగా శాస్త్రం వలన శాస్త్రంతో నేర్చుకునే పరోక్ష జ్ఞానం ముందుగా ఉంటేనే సమాధి వల్ల విజ్ఞానం కలుగుతుంది లేకపోతే దానికి శాస్త్రజ్ఞానం లేని వారికి సమాధి కలిగినా గుర్తించలేరు కాబట్టి ఉపయోగం లేదు అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ అష్టావక్రుడు అడిగిన సమా ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానాలు చెప్పి చిట్ట చివరికి జనకుల వారు ఇప్పుడు నువ్వు విన్నదాన్ని మళ్ళా మళ్ళా విచారించు మళ్ళీ ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకొని జాగ్రత్తగా కృతార్థులవు కాగలవు పిమ్మట ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకొని కృతార్థులవు కాగలవు అని చెప్పి పంపించారు ఆయన కాబట్టి విచారణ మననము అవి తప్ప ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందటానికి వేరే మార్గం లేదు సమాధి వల్ల ప్రత్యభిజ్ఞ పొందటం కూడా విచారణలో భాగమే అని చెప్పి చెబుతూ ఉన్నారు అదే రకంగా తైత్రియ ఉపనిషత్తులో వరుణపుత్రుడైన భృగువు తండ్రి వల్ల ఉపదేశం పొంది తపస్సు చేసి బ్రహ్మజ్ఞానం పొందాడని చెప్పారు ఆ భృగు మహర్షి ఇక్కడ వరుణపుత్రుడై ఉండొచ్చు అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు తర్క నైపుణ్యంలో జనకుడి సభలో పండితులందరినీ జయించి అష్టావక్రుడి చేత తర్కంలో ఓడింపబడ్డాడు అష్టావక్రుడు తాపసి చేత ఓడింపబడ్డాడు యుద్ధంలో లాగా ఈ వాదాల్లో కూడా జయాపజయాలు చాలా సహజం కాబట్టి ఇది మనం అనుసరించాల్సిన దోవ కాదు సాధకులు ఈ వాదాపవాదాల్లో ప్రవేశించటం అంత మంచి పద్ధతి కాదు అన్నట్టుగా ఇక్కడ ఇండికేట్ చేశారు కాబట్టి తర్కంతో నిలబెట్టేది ఏది కూడా సిద్ధాంతం అవ్వదు అందువల్ల ఆ దోవ మనకు అవసరం లేదు శాస్త్రం మటుకే మనకి ఇక్కడ గైడెన్స్ ఇచ్చేది చక్కగా శాస్త్రంలో ఏదైతే చెప్పారో ఆత్మతత్వాన్ని గుర్తించి సరైన యథార్థమైన ఆత్మ సాక్షాత్కారం అయిపోయి హృదయ గ్రంథి విచ్చిపోయి అంటే ఆ ముళ్ళన్నీ ఓడిపోయి అన్ని సంశయాలు తొలగిపోతేనే ఆత్మజ్ఞానం అజ్ఞానం నశించి ఆత్మజ్ఞానం ప్రకాశిస్తుంది కాబట్టి తత్వజ్ఞానాన్ని పొందటంలో తర్కం 
ప్రమాణం కాదు సాధనే ప్రమాణము అని మళ్ళీ ఇంకోసారి మన ఆధార్ కూడా చెప్పారు అట్లాగే ఈ తాపసి రాకపోకలు కొంచెం విచిత్రంగా ఉన్నాయి ఆవిడ రాకకు కారణం ప్రత్యేకంగా మనకేమీ తెలియటం లేదు ఎందుకు వచ్చింది ఎందుకు వెళ్ళిపోయింది అనేది ఎక్కడ రాయలేదు అలా అదేవిధంగా జనకుల వారు అడగలేదు ఆవిడ చెప్పలేదు అంటున్నారు మనకి తెలిసినంత మటుకు చాలా సమయాల్లో పెద్దలు ఆ శిష్యుల్ని ఉద్ధరించడానికి తామంతట తామే వచ్చి ఆ పరిస్థితిని చక్కదిద్ది తెలియవలసిన విషయాన్ని అర్హుడైన శిష్యుడికి ఉపదేశించి వెళ్ళిపోవడం అనేది చాలా కామన్గా జరుగుతూ ఉంటుంది అదే కారణం తప్ప ప్రత్యేకంగా మనకితే మనం అనుకునే కారణాలు ఏవి ఉండవక్కడ అంతేకాకుండా ఆవిడ కనపడంగానే ఒక దివ్యమైన తేజస్సు ఉన్నది ఆవిడలో అందుకనే ఈ బ్రాహ్మణులు అందరూ కూడా పెద్దవాళ్ళైనా కూడా అందరూ ఆవిడకి సరణిజ్ వచ్చారు చెప్పారు ఇలా మేము అవమానించబడ్డామంటే ఆవిడ కూడా వాళ్ళకి అభయహస్తం ఇచ్చింది ఏ ధైర్యంతో అభయహస్తం ఇచ్చింది అష్టావక్రుడు ఇంతమందిని జయించిన అష్టావక్రుణ్ణి ఆవిడ ఎలా జయించగలనని అనుకున్నది అంటే ఇక్కడ చక్కటి మాట చదువుతూ ఉన్నారు పెద్దవాళ్ళని ఎవడైనా తిరస్కరించాడు అంటే దానికి ఒకటే కారణం వాడు గర్వపోతు అన్నమాట గర్వంగా ఉన్నవాడిని ఎవరైనా జయించవచ్చు అని ఆవిడకి అర్థమైంది ఆవిడకి తెలుసు ఆ విషయం గర్వపోతుని ఎలా ఉంచాలో ఆవిడకి తెలుసు అందుకని ధైర్యంగా ఆవిడ కూడా లోపలికి వెళ్ళి వాడిని జయించింది అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ బ్రహ్మజ్ఞానం గలవాడి ప్రవర్తన తప్పకుండా ధర్మబద్ధంగా ఉంటుంది అని జ్ఞా గ్యారంటీ లేదు అని ఇక్కడ చెబుతున్నారు మనం అనుకుంటాం కదా అన్నీ తెలుసండి వారు ఇలా ధర్మంగా ఉండ ఉంటారు అని చెప్పడానికి వీల్లేదు శాస్త్రంలో చెప్పిన ధర్మము శాస్త్రంలో చెప్పిన ధర్మ ధర్మం ప్రకారం నడవటం అనేది ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాల్సిన విషయమే తప్ప కేవలం బ్రహ్మజ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత వచ్చిన అందువల్ల ధర్మంతో నడుస్తాడు ఈ విషయం కూడా ఎందుకు చెప్తున్నారంటే ఆ బ్రహ్మజ్ఞానికి శాస్త్రం ప్రమాణం కాదు అసలు వాళ్ళకి ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ కర్మ బంధము అనేది లేదు వాళ్ళు ఏం చేసినా కూడా వాళ్ళకి ఏది అంటదు పాపం అంటదు వాళ్ళకి కర్మ అంటదు ఆ స్థితిని దాటి వాళ్ళు పైకి వెళ్ళి ఆత్మలో నివసిస్తూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎందుకంటే పర్సనల్గా ఇది కావాలి ఇది వద్దు అనేది దాటిన వాళ్ళు వాళ్ళకేం పర్వాలే కానీ వాళ్ళని చూసి వాళ్ళు చేశారు కదా అని మనం కూడా అది అనుసరిస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ ఆధార వివరంగా చెప్తూ ఉన్నారు ఆత్మజ్ఞానులు చేశారని మనం ఆ దోలోకి వెళ్ళకూడదు వాళ్ళు కూడా ధర్మబద్ధంగా నడవటం అనేది జరగకపోవచ్చు దానికి ఇవే కదా ప్రమాణాలు వారు తంగణుడి కొడుకు అట్లాగే చేశాడు ఆత్మజ్ఞానం పొంది తపస్సంపన్నుడై ఉండి మహాశక్తి సంపన్నుడై ఉండి గుర్రాన్ని పట్టుకుని యజ్ఞానికి భంగం కలిగిచ్చాడు అది తప్పు పని చేయకూడదు అది కానీ చేశాడు వాడు చేశాడు కదా అని మనం అది అనుసరించకూడదు వాళ్ళకి చెల్లుతుంది వాళ్ళు తేకెన్ దేకెన్ గెట్ అవే విత్ ఎనీథింగ్ మనం ఆ విషయం మర్చిపోకూడదు వాళ్ళు బ్రహ్మజ్ఞానులు ఏదైనా చేస్తారు ఏదైనా చెబుతారు ఎలాగైనా ఉంటారు బాలోన్మత్త పిశాచ వత్ అనేది అక్కడ వచ్చింది వాళ్ళు ఎలా ఉన్నా వాళ్ళకి ఏమి అంటదు వాళ్ళని చూసి మనమేం తెలుసుకోవాలనేది మనకి సంబంధించిన విషయం అందువల్ల మళ్ళీ మళ్ళీ ఇక్కడ వివరంగా చెప్తూ ఉన్నారు చక్కగా శిష్యుడు శాస్త్రంలో చెప్పిందే అనుసరించాలి కానీ బ్రహ్మజ్ఞానం గల వాళ్ళు చేసింది మనం చెయ్యకూడదు వాళ్ళు తప్పులు చెయ్యవచ్చు అని రాశారు ఇక్కడ అంతే ఏవి మాయందు సుచరితములో వాణినే నీవు అనుసరించవలను ఇతరములను అనుసరింపరాదు అని ఆచార్యుని ఉపదేశ రూపమున వేదము కూడా విధించుచున్నది 
ఆచార్యుల వర్తనములందు ఏవి శాస్త్ర విహితములో వాణినే శిష్యుడు అనుసరించవలను శాస్త్ర విధికి భిన్నములైన ఇతర వర్తనములను అనుసరింపరాదు కావున బ్రహ్మజ్ఞానము కలవారు కూడా ప్రారంభ వశమున తప్పులు చేయవచ్చును అంటే ఏమిటి ఇక్కడ చదువుతూ ఉన్నారు ఏవి సుచరితములో చక్కని చరిత్ర ఉన్నటువంటి పనులు బ్రహ్మజ్ఞానులు చేసినవే ఆచార్యుడు చక్కని చరిత్ర కలిగిన సుచరిత్రములైనటువంటి పనులు ఆచార్యుడు చేసిన వాటిని అనుసరించవచ్చు కానీ అనేకం చేస్తారు ఆ బ్రహ్మజ్ఞానులకి ఇంకా వాళ్ళకి చిన్నపిల్లల్లాగా స్వతంత్ర ప్రవర్తన ఉంటుంది వాళ్ళకి అవి ఎవరూ కూడా చెయ్యకూడదు వాళ్ళు చేశారు కదా అని మిగతా ఎవరూ చేయకూడదని చెప్పి ఆచార్యుడు చెప్పినట్టుగా అంటే పెద్దలు చెప్పినట్టుగా గురువు చెప్పినట్టుగా వేదం విధిస్తోంది అంటున్నారు వేదం విధించటం అంటే దాన్ని దాటకూడదు ఆ మాట మనం దాటకూడదు బ్రహ్మజ్ఞానుల ప్రవర్తన ఎట్లా ఉన్నా మనం వాళ్ళని మంచి విషయాలు ఏమన్నా ఉంటే అనుసరించాలి కానీ మిగతా ఏదైనా చూసినప్పుడు వాళ్ళు చేశారు కదా అని మనం చేస్తే వాళ్ళు ఒక్కొక్కప్పుడు దైవ దూషణ కూడా చేయటానికి అవకాశం ఉంది చెప్తూ ఉన్నారు కదా ప్రారంభవశంలో తప్పులు చేస్తారు అని వాళ్ళు దైవాన్ని దూషించారు కదా అని మనం దైవాన్ని దూషించినప్పుడు మనకి దాని ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది వాళ్ళ దాని ఎఫెక్ట్ నుంచి ఎప్పుడో తప్పించుకున్నారు ఏది మాట్లాడినా ఏది చేసిన ఏ ఎఫెక్ట్ వాళ్ళ జీవితాలకి జరగదు అదే అదే రకంగా బ్రహ్మజ్ఞానంలో కుదురుకొని కూర్చున్నారు ఇరుసు మీద కూర్చున్నారు వాళ్ళు ఫల్క్రమ్ మీద కూర్చున్నారు బ్యాలెన్స్లో అటు ఇటు పడరు ఇంకా వాళ్ళు ఫల్క్రమ్ మీద కూర్చున్న వాడికి ఏం అవ్వదు కానీ మనం అక్కడ ఎక్కలేదు ఇంకా అందువల్ల మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని మన మీద శ్రద్ధతో శాస్త్రం వేదం చెబుతోందనమాట ఈ రకంగా అందువల్ల ఆచార్యుల ప్రవర్తనలో శాస్త్రంలో ఏమున్నాయో అవే శిష్యుడు అనుసరించాలి చెయ్యాలి కానీ శాస్త్రం వద్దు అన్న విషయాలు ఎప్పుడూ కూడా చెయ్యకూడదు బ్రహ్మజ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రారంభం అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రారంభం అనేది అనుభవించడానికే వాళ్ళకి జన్మ కూడా వచ్చింది ఇది అయిపోతే ఇంకా ఉండదు ఆ ప్రారంభం అనేది అనుభవించడం ద్వారానే పోతుంది అంటే విసిరేసిన రాయి కింద పడక తప్పదు అందువల్ల అప్పుడు తప్పులు చేస్తారు వాళ్ళు కానీ ఆ తప్పుల వల్ల వాళ్ళకి ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే కర్మబంధం కలుగదు ఎందుకంటే దాటేసి ఇరుసు మీద కూర్చున్నారు వాళ్ళు ఇది కావాలి ఇది వద్దు అనే స్థితిని దాటిన వాళ్ళు అందుకని గట్టిగా ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారనమాట ఇక్కడ మన యాభై రెండో రికార్డింగ్ నెంబరు అయిపోయింది